0: Aumenta o som e se liga. Começa agora o Pode Ser Educacional.
1: Olá pessoal, está começando mais um Pode Ser Educacional, o seu podcast com muita informação e também entretenimento. Eu sou o Paulo Feijó e hoje eu estou aqui com a minha colega de profissão, a jornalista Alessandra Fonseca. Tudo bem, Ale?
0: Oi gente, tudo bem? Um prazer participar desse bate-papo.
1: É, lembrando que a gente, durante essa pandemia do coronavírus, estamos todos gravando o podcast de casa, ninguém está precisando ir para o estúdio gravar cada um na sua casa, gravando podcast pra gente manter esse isolamento social que é tão necessário neste momento. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem preocupado muitos trabalhadores é, no país. Hoje, dia 1 de maio, dia do trabalhador. Então, nada melhor do que a gente falar um pouco sobre esse mercado de trabalho é, durante e pós a pandemia do coronavírus. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a professora e a economista Juscelino Nogueira. Tudo bem, professora? Tudo bem, Paulo? Mas antes da gente começar, é bom lembrar para vocês aí que você pode ouvir o Pode Ser Educacional no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no Apple Podcast. Também não esquece de seguir a gente lá no arroba Grupo Ser Educacional lá no Instagram. Pois bem, o coronavírus ele já está trazendo muitos impactos na saúde pública e na economia mundial. No entanto, a gente está vendo aí que muitas pessoas estão preocupadíssimas com as consequências desse vírus, principalmente na, na classe trabalhadora, ou seja, no mercado de trabalho aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então, professora, como é que a senhora está enxergando é, essas consequências Graves consequências que esse, essa pandemia pode causar no mercado
2: é, é bom, pessoal, nós sabemos aí que o momento o, o, esse, esse momento vivenciado por todos nós É um momento que a gente está vivenciando e avaliando Uma crise que tomou de conta não somente da nossa cidade Do nosso país, mas tomou de conta do mundo inteiro, né? Então, nós estamos avaliando aí momentos novos chamados, a gente classifica até como momento novo, né? Medidas de distanciamento social, paralisação por parte dos setores. Né? É, pessoas que tendo que se adaptar a, novos, a, a novas regras, então tudo isso está culminando é, numa mudança que está impactando não somente o meio econômico, mas também o meio social de todo o nosso mundo. Né? Então avaliando aí um pouco sobre, é, em menos de dois meses, o impacto que essa crise está causando a nossa sociedade, eu costumo dizer até e chamar que nós estamos vivendo um momento de adaptação, né? É, adaptação significa nós nos adaptarmos a esse momento novo, né? Esse momento onde nós temos que ter a capacidade de recriar, de nos reinventar, né? De sermos criativos e de termos a capacidade de agir, né? É, de agir de uma forma urgente, tomando decisões mais assertivas. Então, se a gente avaliar aí por tudo que está acontecendo no mundo, está é, afetando é, a sociedade como um todo. Né? A sociedade como um todo, não somente no meio econômico, não somente no meio social, mas também se nós avaliarmos, por outro lado, está afetando também o meio psicológico também. Né? Pessoas que tiveram é, sua vida, vi vivenciaram, estão vendo a sua vida mudar é, de, da noite para o dia... Pessoas que perderam o emprego, né, pessoas que tiveram é, sua carga horária reduzida, né, é, tiveram que ganhar um pouco até menos, é, tiveram que readaptar o seu orçamento familiar, né, pessoas que com certeza é, não tiveram como ter uma rentabilidade de forma alguma, porque isso afetou principalmente é, os microempreendedores, né. É, afetou, principalmente, o comércio varejista dos pequenos empreendedores também, porque os grandes, querendo ou não, ainda, ainda continuam com uma demanda maior. Afetou é, vários setores aí da nossa economia. Se nós vamos falar também do lado psicológico. Nós temos que nos adaptar a esse momento novo e tentar nos adaptar com essa, essa forma de isolamento, né? Onde nós não podemos visitar entes queridos, nossos parentes, é, nós não podemos deixar de ter um lazer, basicamente, né? se nós avaliarmos é, mudou muito a vida de muitas pessoas e deixaram de ter um lazer também, é, shoppings foram fechadas, igrejas, é, academias, né? então se nós formos avaliar realmente é, esse momento qual o mundo vive é um mundo de é um momento de readaptação, de renovação, de adaptação
1: a essa nova era o que a gente tem visto bastante é um, uma grande demissão das empresas Certo? E esse cenário de demissões No caso do, desses funcionários a, a gente tem a opção De suspensão do contrato E tem a demissão mesmo que aconteceu Com muitas, muitos funcionários De diversas empresas Que a gente tem visto por aí e Existe uma luz no fim do túnel que esses funcionários possam ver Não, olha, tá vindo essa crise aí E daqui a pouco o mercado volta ao normal Existe algum tipo de luz no fim do túnel Ou, ou esses, esses cargos Esses postos de trabalho Ele pode simplesmente sumir
2: e Paulo, deixa eu te falar, é, olhando para o lado empreendedor até mesmo, porque eu também atuo no ramo, no, no ramo empresarial, eu tenho uma pequena loja de lingerie, né? É um setor que foi muito afetado, tá paralisado tudo há mais de dois meses, basicamente. Né? Então, assim, o pequeno empreendedor ele acabou sendo muito afetado. Então, é, vai muito de como o empreendedor vai enxergar esse momento. Empreendedor que não tem o conhecimento, da parte legislativa principalmente, ele acaba não tendo um assessoramento muito bom do lado é, da suas assessorias podem ser contábil, jurídico, né? E ele acaba tomando decisões um pouco precipitadas. Olha, nós vimos aí a MP927, que foi a primeira que ingressou. Nós tivemos aqui é, que falou mais das férias, do banco de horas, né? E ele falou... Ele, ele, ele deu quesitos, Sim. requisitos para o empreendedor não demitir, né? Manter o emprego e a renda nesse período de pandemia. E depois veio aí a MP 936, que foi uma das últimas que ingressaram agora. Se nós formos avaliar desde quando iniciou esse processo de pandemia, nós tivemos aí mais de 26 MPs sendo criadas de formas repentinas, né? E alguns empresários até mesmo até entraram em contato comigo também, depois e perguntaram uma opinião, como é que eu vou agir, o que é que eu vou fazer, eu demiti, eu tinha 15 funcionários, todos ficaram ansiosos, eu acabei demitindo. Então, o que, é que a gente observa? Muitos empresários acabaram enxergando de forma errada essas medidas preventivas, de prevenir o emprego que o governo acabou adotando. Porque se nós formos avaliar, Paulo, esse é um momento novo, um momento novo vivenciado. Eu costumo até dizer um momento novo, onde as nossas autoridades, de forma estratégica tiveram que tomar decisões assertivas repentinamente. Né? Avaliando aí o que é melhor para cada um de nós né? Então o que é que eles observaram diante de tudo isso? Gente, tem um vírus que está dominando o um país, o um mundo inteiro Esse vírus não tem cura, esse vírus não tem vacina A única forma de evitar esse vírus é o dis mantendo o distanciamento social entre as pessoas Se prevenindo, usando máscaras, usando luva Nesse caso nós temos que evitar aglomerações Foi a primeira coisa que veio à cabeça das nossas autoridades Lógico, tudo isso trouxe um pânico muito grande para toda a sociedade. É tudo muito novo é por isso que no início eu falei que afetou não somente o meio econômico e social, mas também o meio o psicológico de cada um de nós né? imagine de uma hora para outra tu, tu vê a tua vida uhum. paralisada né? existem pessoas que têm várias atividades, gente, eu pelo menos eu sou professora na Unama eu tenho meu escritório contábil, eu tenho meu lado empresarial dentro da minha loja eu tenho as minhas consultorias então aí, eu costumo dizer que eu tenho plano A, plano B, plano C e plano D e aquelas pessoas que só vivem daquele salário, daquele emprego e cujo setor está em crise? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou me, me, me adaptar a esse novo momento? Por quanto tempo isso vai é, 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 durar? Né?
0: Interessante falar, professora, que esse, esse cenário né, que você está falando dessa questão das pessoas terem uma única renda e da noite para o dia né, isso terminar é um dado interessante que a gente tem, é que por exemplo no Pará, 60, mais de 60% da população é, vive de uma maneira informal, esse dado é do IBGE. Então, assim, é, a população paraense, como um todo, está nesse, se enquadra nesse cenário, né, de que, é, como você falou também no início, precisa se adaptar, não é isso? Ele precisa se adaptar. Gente, é tudo muito novo. A gente tira até mesmo, a
2: Alessandra, pelo que nós, docentes, vivenciamos no início de todo esse processo de aulas remoto. Gente, foi mu é muito, está sendo difícil isso até agora para você ter uma ideia o quanto que você avalia de pessoas com pensamentos imaturos querendo de, é, é, de qualquer jeito que a gente tome medidas que venham a privilegiar eles de uma forma que não venha prejudicar. Eu disse, gente, como fazer um milagre diante de uma situação muito nova? né? Então, não é assim que a gente vai conseguir é, é, chegar à frente. É um momento, não é o momento de crítica, é o momento de união, é o momento de junção, é o momento de adaptação, é o momento de solidariedade. Se nós avaliarmos, Alessandra, é, 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 mudou muita coisa, né? Se você observar, você passou a ser mais unido, né? Você passou a ser mais solidário. O mundo em si, ele se unificou com um único objetivo. Qual foi o objetivo? Encontrar a cura diante de um vírus, né? Que tá, é, é como se diz, destruindo... É, muitas famílias da noite para o dia, porque não é fácil, com certeza, né? E se nós formos avaliar com relação às MPs criadas, aí voltando à pergunta do, do Paulo, né? Como é que os empreendedores estão lidando com tudo isso? Muitos, Paulo, não tem conhecimento por falta de assessoramento, porque, vamos supor, a medida 936, 9, ela... ela foi sancionada ontem pelo presidente, nós já temos que ler todos aqueles artigos, foram mais 14 tá? artigos criados pela medida provisória. Nós temos que ler as entrelinhas, o que, que ela está dizendo. Tem empresário, para você ter uma ideia, que está pensando que ele não pode demitir, ele está proibido de demitir. Não, gente, o que, que a medida está dizendo? O que, que o governo está dizendo com a criação dessas medidas? Ele está dizendo, nesse momento de pandemia, Covid-19, nós estamos criando medidas pré-provisórias, para você, empreendedor, manter o emprego e a renda. Diante disso, eu estou te dando os benefícios para você usufruir dentro do seu empreendimento de forma que você não venha a ter tantos, tantos prejuízos e que essa pandemia não venha impactar tanto no teu empreendimento. Porém, o que é que fala? Se você não aderir a essas, é, é, como se já, a, a esses quesitos citados aqui no artigo na, na medida provisória, simplesmente aí você vier a demitir, você não vai fazer jus aos benefícios citados aqui é simples assim, né? Então, mas só que existiram empresários que não souberam como resolver, né? Que não souberam como atuar e simplesmente saíram por aí demitindo. Imagine quantos pais de famílias estão aí. É, 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 é desempregados, né, é sorte daqueles que ainda tiveram aí como é, é ter o ter um benefício do auxílio emergencial, mas se eu tô ainda em processo de demissão, logicamente que lá o governo eu ainda tô trabalhando, se eu tô trabalhando eu não vou ter direito a esse benefício emergencial, Que eu vi que foi um incentivo muito bom que o governo lançou aí na economia para incentivar a economia e não deixar ela parar, é, parar totalmente, né.
1: A gente vê também que algumas grandes empresas e até as, as pequenas empresas também, eles adotaram uma, uma forma de trabalho diferente. Enquanto a gente está há muito tempo adaptado e, e assim, focado em trabalhar, se eu vou, se eu vou trabalhar e eu tenho que ir para a empresa, muitas empresas adotaram essa, essa tática, essa estratégia de usar o home office, essa saída encontrada na crise. Ela também pode ser enxergada é, num, num futuro bem próximo, assim, até logo que acabar esta crise, como uma forma das empresas economizarem também, porque ela vai manter o empresário e vai ter uma redução de custo considerável, já que está mantendo ele como home office.
2: É, nós observamos aí uma coisa muito interessante que você citou, né? Após... Né, como é que o home office, o home office ele vai se comportar após esse processo aí de pandemia, né, que, que foi é um dos quesitos uhum. estabelecidos aí pela MP 927, inclusive, né, O de um empregado, ele pede, ele trabalha em casa... Né, em prol, é, prestando serviços aí para o seu empregador. É, bom, se isso pode prevalecer depois, Paulo, existem várias é, dúvidas aí nas entrelinhas, até mesmo porque existe um quesito muito interessante, que foi até citado por um colega de trabalho é, em, em rede social há umas três semanas atrás, Onde o empresário ele gosta de controlar, ele tá te pagando pela tua carga horária, trabalhada, né? Então ele Sim. quer o que? Produtividade, uhum. correto? E o que que muitos empresários, até mesmo eu chamo aqueles de um pouco miópticos, né? Que é aquele empresário que tem a dificuldade de enxergar a frente, de enxergar o futuro, de aceitar mudanças, né? Empresário mióptico é aquele que tem a dificuldade de aceitar mudanças, né? Então, muitos empresários Sim. eles veem a dificuldade de manter um trabalho home office, até mesmo porque o que, que ele vem na cabeça dele? Será que ele está trabalhando? Eu tenho como controlar a jornada dele, porque se ele está em home office, pessoal, o que, que você vai controlar? Produtividade. Né?
1: Ponto, ele tem... Curioso é que geralmente no home office a produtividade aumenta, né? É, a gente vê diversas pesquisas de que, assim, grande parte dos funcionários, a gente não pode dizer que é a totalidade porque tudo tem exceção, mas a grande maioria do, dos funcionários que vão para o home office, eles acabam tendo uma, uma produtividade maior. É claro que depende também do funcionário, do que, da, da forma que ele tem em casa. Do... E
0: interessante também, né, Paulo, que, assim, a gente também vê diversas pesquisas, que falam que o mercado digital também está ganhando um, uma força, né? E como uma forma também de inovação. Para quem ainda precisa é, fazer esse trabalho, né? Sim. Isso. Outra coisa interessante, eu chamo aí para o trabalho home office.
2: O, observe o que significa a palavra home office. Em inglês, significa escritório em casa, né? Eu trago meu Sim. trabalho para casa, eu trago meu escritório para casa, né? O que que é isso, gente? Eu já tô misturando o meu profissional com o meu pessoal. Ah, meu chefe me ligando toda hora, <risos> eu não sei o momento que eu vou parar. Aí você bem disse uma coisa interessante. Existem os trabalhos home office onde a produtividade aumenta mas depende muito da função. Por exemplo, auxiliar de escritório, né? Ele trabalha lá do lado do do, do sim, sim. patrão, executando, exercendo atividades diárias, cotidianas, estabelecidas pelo próprio sim. patrão, né? Esse é um tipo de trabalho, por exemplo, eu uhum. não tenho como colocar ele home office, vamos supor. Mas ah, eu trabalho com vendas, eu trabalho com no setor de digitação de determinada empresa. Eu tenho que digitar é Tantas quantidades de, de catálogos, por exemplo, por dia, numa distribuidora de catálogo. Então eu tenho uma meta a ser alcançada. Então eu posso muito bem trabalhar o meu tempo, estabelecer... É, é, é... É alcançar aquela meta diária, pronto, eu tenho meu tempo livre. Mas uma grande questão que entra em cogitação aí, Paulo, é justamente a, a, o empreendedor querer controlar esse tempo, achando que o funcionário, por mais que ele já tenha terminado e concluído o trabalho dele naquele dia, vamos supor que ele tem uma meta aí de digitação de 50, vamos pegar um digitador de 50, é, digitação de dia, ele já concluiu, ele vai lá rápido, ele faz, ele tem o tempo todo dele livre. Dele achar que das 8 às 12, Sim. das 14 às 18, aquele funcionário está à disposição dele. Né? Então eu vejo aí que para mim manter, vamos supor que para essa, essa, essa lei é, se expandir após processo pandemia, tem vários quesitos aí a serem avaliados, principalmente essa questão do empreendedor achar que aquele horário específico é, é o funcionário, ele tem que estar, tá, porque tem que estar tá à disposição dele independente, entendeu? Por mais que esteja na casa dele, aí tem aquela questão, é na minha casa, energia é por minha conta, né, é, é ferramenta é por minha conta, Sim. né? Então, aí vai muito de como as pessoas vão enxergar esse novo momento e é aquilo que eu te falei. O um empresário mióptico um não se adapta a esse tipo de
1: mudança. Eu, eu fico pensando, eu digo mais como opinião, tá? É, eu vejo assim que algumas empresas eles poderiam olhar, é, elas, no caso, né? Poderiam olhar de, um, de uma forma um pouco diferente. É claro que vai sempre existir essa dificuldade do empre empreendedor, do diretor, do do presidente, do chefe, seja lá qual for, dele tá o tempo todo achando que o funcionário não tá trabalhando. Certo? Mas é, com o aumento dessa produtividade, é, uma forma de traçar algumas metas, faz com que o funcionário tenha esse, essa, essa produtividade um pouco aumentada. É, ele, ele bate as suas metas estabelecidas e ao mesmo tempo as empresas poderiam começar a pensar de formas de, ah, é, vou manter um funcionário home office, eu vou economizar é, na minha empresa, então eu posso passar a, a colocar um o funcionário precisa da internet, eu dou uma ajuda com a internet, eu dou uma ajuda com a energia, alguma coisa do tipo, porque teoricamente o empreendedor pode, pode, não necessariamente vai, mas ele pode economizar um pouco com os custos dentro da empresa. Eu, eu vejo um pouco isso mais de opinião, mas é claro que depende do empreendedor, depende da empresa, nem toda e empresa consegue. E sem contar, consegue. né,
0: Paulo, que a gente tá, é, tá em casa, né, e aí tem todo o conforto, né, de estar tá aqui. De, tá, de qualquer coisa sai ali para almoçar, sai tudo em casa, né? Então, assim, é a questão do conforto também que esse funcionário, querendo ou não, vai ter e que, consequentemente, pode melhorar na questão da produtividade, né? Então, a partir do momento que você consegue ter uma plataforma, por exemplo, que você tenha um contato constante com esse funcionário, de repente, isso poderia ser uma alternativa, né? Sim. Agora, professora, uma, uma, uma curiosidade, assim. É, a, a senhora acha que nesse meio, né? nesse novo cenário que a gente está vivendo, assim, é, a senhora acha que os nossos hábitos é, de consumo vão mudar? Tem alguma previsão em relação a isso? Os hábitos de consumo, você fala com relação a... A, a trabalho, as relações de trabalho, a relação de compra e venda, esse tipo de relação. A senhora acha que nossos hábitos mudam, principalmente no cenário pós? É nesse período aí que a gente está vivenciando, né? Se nós vamos avaliar esse
2: momento que novo, é, nós temos que nos readequar a tudo, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo básico. Eu tinha projetos para agora. Eu ia iniciar, por exemplo, uma construção aqui da minha loja. Paralisei tudo, né? Então, aqui eu tenho que avaliar Sim. até onde isso vai. Não tem previsão para nada ainda. Até o momento, diante das notícias que a gente está vivenciando e ouvindo, né? Onde, se nós formos ou, é, assistir, é o, o as noticiários direto, nós vamos entrar em pânico.
1: Eu já parei de assistir por isso. É,
2: realmente, eu, eu, não, eu procuro não assistir, eu procuro não ver, eu procuro não enxergar números, logicamente que a gente tem até que ver os números para estar tá atualizado, né, com relação a isso, mas eu procuro não ver muito aquelas notícias negativas. Mas se nós formos avaliar, por exemplo, o que, que a gente pensa? Esse é o um momento que iniciou agora, né, os noticiários só dizem o tempo todo que está se agravando, que tá se agravando, até o momento não se encontrou a cura, o mundo inteiro tá unido, tem e com o um único objetivo encontrar a cura, a vacina para esse tipo de doença. Enquanto isso, qual é a única solução? Distanciamento social e isolamento. Com tudo isso, o que, que a gente imagina? Isso ainda vai se prolongar por um tempo, a gente não sabe esse tempo. Só, nós só sabemos que todos os decretos estabelecidos, e todas as medidas estabelecidas, têm um determinado tempo de 15 dias, prorrogando mais 15, de 20 dias, de 30 dias, até 60 dias aí, porque não temos aí como mensurar até quando isso vai, até onde isso vai, ou o um impacto até mesmo que isso vai nos causar. E se nós formos avaliar em questão de hábito, nós vamos mudar muita coisa assim, olha, é, em questão de lazer, por exemplo, gente, você deixa, você trabalha a semana inteira, você deixa de ir ao shopping, o shopping tá fechado, você não pode, por exemplo, aqui na nossa cidade, o nosso prefeito, ele criou o decreto do toque do recolher, né, a partir das 21 horas, ninguém mais pode ficar na rua, gente, ninguém mais pode ficar na rua, então, aquele tempinho lá na praça, você não pode ficar, né, ou então até 9 horas, tudo estabelecido, então você vai ter que se readaptar ao tempo, porque eles estavam observando que mesmo com as medidas adotadas, os decretos, as pessoas não estavam respeitando, né, então aí, aí eu vou ter que, é, que, que trabalhar essa, esse, esse novo momento me readaptando ao novo tempo, deixando de ter lazer, deixando de ir à igreja, deixando de praticar ginástica, é. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que me levantava às 5 h da manhã para estar na ginástica. agora eu tenho que me levantar às 6 para dar pelo menos uma corrida lá no parque da cidade fazer um pouquinho de, de, de ginástica sozinha, me motivando para não parar o tempo. Eu tive que avaliar, como muitas pessoas também tiveram que, que avaliar, o seu orçamento financeiro, hábitos que nós tínhamos, nós deixamos de ter, por exemplo. Né? é passear com filho, é uma, uma viagem que estava programada, deixamos de fazer, então com certeza Alessandra vai mudar muita coisa assim, principalmente em relação a hábitos. Olha, pessoas que não tinham o hábito do uso da tecnologia, por exemplo, que é um setor que está crescendo muito aí com esse, com esse momento de pandemia. O setor de TI, profissionais de TI, por exemplo, não tem uma demanda muito grande. Eu tenho alunos aí que, eles dizem assim para mim, tem o um aluno da Unama que eu requisito muito ele. Professora, eu não fui porque a demanda está muito grande. Que bom para você
0: enquanto... Era isso Mas... também que eu queria questionar, professora, a tocou num ponto que eu tenho também curiosidade. que se é, A gente sempre escuta em né, entrevistas, reportagens de possíveis profissões do futuro, setores aquecidos, então é possível enxergar um setor aquecido, além da saúde, óbvio, né, por conta desse cenário que a gente está vivendo, é, ou o cenário, a, a, o mercado do TI, né, então...
2: Olha, não somente o mercado de TI, mas você observa aí mercados que não paralisaram, né? É, o ramo alimentício ele não paralisou, principalmente para os grandes. Os grandes estão tendo a capacidade de se manter no mercado, eles estão trazendo. Mas os pequenos muitos não estão conseguindo se manter. Né? Até mesmo porque a demanda não é a mesma para eles, né? então aquela receita que eles tinham diariamente para honrar com seus compromissos acabou tendo um decréscimo e muitos deles acabam não conseguindo se manter no mercado. Principalmente aqueles que têm um custo fixo muito alto como aluguel, energia, até mesmo a questão de funcionários que muitos tiveram que dispensar. Né? Setores aí que como o ramo alimentício, que, com certeza se manteve o ramo da saúde, que com certeza nós temos uma demanda aí muito grande, principalmente para profissionais da área de saúde, porque está faltando. O ramo funerário nem se fala, né? A gente vamos até deixar um pouquinho de lado, que a gente costuma até dizer assim: que é, 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 alguns setores crescendo em prol da desgraça alheia, né? Então, se a gente avaliar o ramo funerário, também teve uma alta muito grande. Né? Nós vamos avaliar o setor, do, provedores de internet, de todo mundo em casa, trabalha home office, trabalha aulas remoto. Então, tudo isso são situações que vem acontecendo. Né? E se a gente observar, existem muitos setores que tiveram uma decadência, porém, estão tentando se reinventar. Eu vou dar um exemplo básico até dos profissionais autônomos, Paulo é, e Alessandra. O, o que está acontecendo? Eu, por exemplo, advogados, gente, com essas novas MP mais de 26 MPs aí, é, criadas pelo governo em menos de dois meses, né? Para mudar a, a, a lei trabalhista, para mudar a, a, a lei tributária, a, a lei fiscal, né? Para flexibilizar um pouco mais o lado do empresário também, para não se tornar muito, muito burocrático, para prorrogar impostos tanto previdenciário quanto tributários e federais, né, então se nós formos avaliar esse lado aí, né, o, o, o empresário autônomo, o profissional autônomo como advogado, por exemplo, ele pode prestar consultoria nessa área Uma vez que nós temos aí vários é, é, empresários perdidos sem a informação necessária E nós estamos vendo muitos colegas nossos aí se reinventando, fazendo live, né, tirando dúvida das pessoas Vendendo o seu serviço de forma diferenciada, porque tudo no setor jurídico paralisou basicamente né? Agora só funciona aí os processos que estão online e muitos estão paralisados Então... Muitos profissionais estão tentando se manter, se reinventando, se renovando, né? Mas a gente tem aí esses setores da economia que foram bastante aquecidos aí, com certeza, sem sombra de dúvidas.
1: Na economia, a gente tem sempre essa parte da oferta e procura, certo? É, a gente tem visto o preço de muitas coisas cair, o preço da gasolina, por exemplo, despencou na maioria dos estados brasileiros, porque é, tem muita oferta e pouquíssima procura, já porque os estados estão parados. E aí a gente, levando isso para o mercado de trabalho da gente, é, a gente vai ver que muitos setores vão fazer enormes é, demissões em, em larga escala. E aí daqui a pouco vai ter poucos empregos e muita gente procurando. Até porque vai juntar as pessoas que foram demitidas e as pessoas também que já estavam é, fora do mercado de trabalho. Enquanto isso, outros setores que estão crescendo aí nessa, durante essa crise, eles vão começar a ter uma... Off, é, é, uma oferta não, no caso, uma, eles vão precisar muito de funcionários e não vai ter funcionário suficiente para dar conta da demanda. Então, a gente pode ver mais para frente, olhar nesse horizonte e ver uma mudança nos, nos salários mesmo. É claro que existem os pisos salariais impostos pelos sindicatos, mas, por exemplo, é, salários de pessoas que trabalhavam e foram demitidas e que ah, geralmente a cidade, vamos lá, pagaria 2 mil na cidade, e daqui a pouco vão, vai pagar R$ 1.500, R$ 1.300, porque tem muita gente que querendo aquele emprego. Ao mesmo tempo, do, do outro lado, das de, de pessoas começarem a ganhar mais, porque tem muita demanda e pouco profissional para trabalhar.
2: E, Paulo, na questão que você está falando aí dessa mudança, né, de muitas pessoas serem demitidas, alguns setores que, tá decadência, que estão em decadência acabaram demitindo, que somando aquelas pessoas que já estavam desempregadas, é, 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 é aumentaram mais esse percentual de desempregados e você está citando aí também, é o lado daqueles setores que cresceram, porém não tem os profissionais habilitados para trabalhar na área, né? mais ou menos nesse sentido, né? Sim. Porque se nós avaliarmos, Paulo, sim, sim. É, esses setores que estão em grande crescimento, por exemplo, vamos pegar o lado de TI, provedor de internet, eles requerem profissionais mais qualificados, né? Nós vamos ver uma grande demanda de pessoas aí que estão desempregadas, mas muitas delas, elas têm as suas funções específicas, né? Hoje a gente costuma até dizer assim, Sim. quando a gente volta um pouco mais para o mercado de trabalho emprego, tem? Tem. Tem vaga? Tem. Não tem. Profissionais capacitados, qualificados para se manter empregatício dentro de uma empresa. Aí nós já estamos vivenciando um momento um pouco mais diferente, que é um momento crise, né? Se nós formos avaliar essa crise já agora, diante de várias outras que nós já vivenciamos, né? É como a crise de 1929, né? Que era a crise que foi conhecida como a quebra da Bolsa de Valores de 1929, né? Que foi onde nós tivemos aí
0: uhum.
2: é, várias pessoas desempregadas e várias pessoas que entraram no desespero. Foi considerada uma das maiores hoje a gente não sabe é como essa crise nova ela vai se comportar diante desse mercado desse mercado de trabalho né o que que eu vejo hoje diante desses setores que estão crescendo que estão em grande demanda né dentro desse mercado com a crise Hoje eles vão precisar fazer uma filtragem no perfil profissional, né, que tá ocioso dentro desse mercado de trabalho, porque são setores mais específicos, tirando aí o lado supermercadista, né, o lado é, varejo que não paralisou, com certeza, e pessoas que atuavam em áreas diferenciadas, ganhavam salário muito mais elevado, né, faixa de 2, de 3, de 4, de 5 mil, eles vão ter que se readequar e se não quiserem ficar desempregados, com certeza aceitar uma proposta que seja um pouco mais favorável ao seu novo é, 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 ao seu novo é... É, é meio financeiro, onde ele vai ter que se, herdar, se readaptar a
0: isso também. Agora, professora, pegando um pouco esse gancho né, dessa questão do, dos trabalhadores, eu queria falar um pouco sobre capacitação. A gente sabe que a gente tem muitos desafios, sempre teve, né o, a questão da capacitação já era uma realidade no mercado de trabalho antes da pandemia. E agora, professora, que a gente está nesse, nesse período de isolamento, de distanciamento... É, é vantajoso, vamos dizer assim, fazer algum tipo de capacitação? O que, que a pessoa tem que fazer para se destacar no mercado durante e pós pandemia, por exemplo?
2: Alessandra, tem várias oportunidades, tem, tem vários meios aí da gente tentar é, enxergar esse lado da qualificação. Por exemplo, a pessoa... Tá desempregada, ela está com um tempo ocioso, né? ela sabe que o mercado no momento não está empregando. O que, é que ela pode fazer gente? Assim. Aproveitar o um momento, o um hum. momento é, vago para se capacitar mais, nós temos aí vários cursos online, de graça, principalmente uma vez que também a tecnologia tá dominando o mundo, é tudo a via, é, é meio remoto, lives aí é, de, de graça, sobre empreendedorismo sobre marketing pessoal né, sobre é, empregabilidade, é sobre entrevista de emprego, como se comportar, como se manter uma pessoa empregatícia então nós temos várias lives aí, que profissionais mesmo, para não, não, não ficarem parados eles estão proporcionando aí nas mídias Mídias, né? Então, e, e existem meios aí de você aproveitar esse momento ocioso para você buscar é, mais conhecimento, porque o mercado hoje, após a abertura dos mercados, a globalização em si, as empresas, elas, elas procuram pessoas mais qualificadas, as empresas, elas procuram sucesso, elas procuram crescimento. Quem vai ajudar elas nesse crescimento? Pessoas, os stakeholders que fazem parte do seu processo, né? Então, essas pessoas, elas têm que buscar esse, esse esse conhecimento. Eu, eu, eu posso até afirmar para você, Alessandra, até mesmo como consultor empresarial dentro das empresas qual o meu objetivo dentro das empresas o, o empresário ele me contrata eu faço um diagnóstico inicial do ambiente dele né? eu avalio a parte administrativa, a parte fiscal, a parte tributária e a parte de RH uma vez também que a gente entende um pouco mais de, de legislação, ele diz assim Jússi, eu não estou vendendo nada o que, que tem de errado na minha empresa aí tá, gente, primeiro eu tenho que vir aqui para dentro eu tenho que fazer um diagnóstico, um levantamento de todos os dados, né? Conhecer um pouco a tua empresa, as tuas pessoas, o teu método de trabalho, como é que tu atua, depois eu sinto com você de qual é o seu problema, qual seria a solução para esse teu problema. E na maioria das empresas, tá ali culminado a questão qualificação. Pessoas que estão ali sentadas, né? Acomodadas e não procuram fazer o melhor de si. Pessoas que estão no trabalho apenas pelo quesito dinheiro, financeiro,
0: eu quero receber no final do mês. Então quem acha que está de férias nesse período de isolamento já está para trás.
1: O que essa crise, o que essa pandemia tem para ensinar, principalmente hoje... Aos trabalhadores, a essas pessoas que foram colocadas em casa, afastadas do trabalho, ou aquele que está de home office, ou aquele que foi demitido. O que é que essa crise vai ensinar para eles? O que é que eles precisam fazer a partir de agora para evitar que futuramente tenha um, um outro problema semelhante? né? O que é que eles podem aproveitar esse tempo ocioso ou esse tempo em casa? Com o quê?
2: Eu vou mudar um pouquinho o trecho dessa tua pergunta e vou tentar trabalhar um pouquinho no que tudo isso nos ensina até mesmo hoje, né? O que que nós estamos aprendendo Sim. também com tudo isso, né? Então, olha, primeiro... É, é, respondendo a essa sua pergunta, o que, que ele vai ter que fazer em casa? Gente, ele vai ter que se adaptar a esse novo momento, ele vai ter que se adequar, né? Rever a agenda dele, rever o tempo dele, em trabalhos home office, por exemplo, né? Quando nós estamos em casa, é, é casa Paulo, você sabe que nós somos mais acomodados, né? É diferente de você ter que se levantar de manhã, tomar seu banho, tomar seu café, e sabe que tem que estar 8 horas batendo ponto lá dentro da empresa. Ah não, trabalho em casa, então eu posso acordar um pouco mais tarde. Eu passo a. Eu, eu me relaxo um pouco mais diante das regras, concorda comigo? A pessoa acaba se relaxando um Sim. pouquinho, né? Então, diante disso, logicamente, que eu vou ter que me readaptar a esse novo tempo, vou ter que reavaliar a minha agenda, né? Eu vou ter que aprender a lidar com os outros. Né? eu vou ter que aprender a tomar decisões mais assertivas. E o que tudo isso nos ensinou, pessoal? Que nós tivemos, nesse momento, nós, nós nos aproximamos mais até mesmo das pessoas e da nossa família, né? Se você avaliar esse momento de isolamento em casa, poxa, quanto tempo faz que eu não vivenciava passava o um dia todo com meu esposo, né? Com a minha filha, né? Eu não observava como é que a minha filha tá na, na escola, como é que ela tá com a dificuldade dela no, no, no exercício, eu tive que passar o exercício dela, porque as aulas paralisaram também, ela é criança, eu tive que fazer esse acompanhamento. Então, eu passei a enxergar as coisas com outros olhos, né? Então, eu passei também, eu trabalhador, a perceber que eu tenho que valorizar mais o meu trabalho. Porque no momento desse, se eu não valorizar, se eu não me esforçar, se eu não dar o meu melhor, eu posso ser um dos primeiros da lista a sair.
1: E a gente indo para o outro lado agora, o lado do empresário. O que é que ele vai aprender depois dessa... Como é que ele vai sair disso?
2: O empresário, ele vai ter que aprender a se planejar. A se organizar, porque se não tiver planejamento, o Paulo nada anda. Se não tiver conhecimento, ele vai aprender nesse momento aqui de dificuldade, de mudanças repentinas, tudo que ele precisa ter conhecimento. Porque esse momento, se ele achar assim, contador, tal, advogado, tal, um sabe mais do que o outro, não existe ninguém que sabe mais do que o outro, todos nós estamos aprendendo ao mesmo tempo. Né? Então eu preciso ter conhecimento para administrar o meu empreendimento, eu preciso ter conhecimento para me tomar decisões assertivas, eu preciso ter conhecimento para me manter nesse
0: mercado tão competitivo. Esse conceito Sim. é muito importante também, né, professora? A pessoa está disposta realmente a se reinventar e ter novos conhecimentos, né? Novas formas de trabalhar, não é isso? Com certeza,
2: o empreendedor é essa pessoa, essa pessoa entusiasmática, essa pessoa flexível, essa pessoa que entende, essa pessoa que ele tem visão e ele sabe tomar a decisão.
1: Uma, uma dúvida, professora. Existe alguma perspectiva, assim, para uh, quando é que esse mercado vai voltar ao normal, assim do jeito que estava até dezembro. Eu tinha
0: uma dúvida também em relação a isso, que se é possível a gente ver o mercado voltando, é, se recuperando por ele mesmo, ou se a gente tem que esperar alguma, alguma medida ou algo assim. Ei, Alessandra, Paulo, eu vou ser bem
2: sincera com vocês. Como eu disse no início, esse é um momento muito novo. Por é um momento novo, não tem como a gente uhum. mensurar né, mensurar esse tempo, mas também não é impossível a gente pensar, né, não é, é imaginavelmente, que experiências de uso de máscara, de distanciamento social, perdas inúmeras, é, perdas de pessoas, né, cancelamento da vida, não tá lá tantas consequências após o final dessa pandemia. Não é impossível a gente imaginar isso, mas mensurar esse impacto, qual o tempo que isso vai durar, é, 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 nesse momento não tem como realmente Nem os especialistas avaliarem isso
1: Pois é pessoal, vamos chegando ao fim De mais um Pode Ser Educacional Agradecer muito a presença da professora Jusilene. muito obrigado professora
2: Foi um prazer, viu
1: Agradecer também a minha colega de profissão <risos> Ale, muito obrigado Volte sempre aqui para participar do Pode Ser Educacional. Essa é a sua primeira participação. Então a gente conta com você mais vezes.
0: Não é. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Contem sempre comigo.
1: E lembrando a você que você pode ouvir o Pode Ser Educacional lá no Deezer, no Spotify e também no Google e no Apple Podcasts. Não esquece também de seguir a gente lá no arroba Grupo Ser Educacional. Até a próxima!